0: Bröllöpa förr i tia, där var nötet till är Idag är det inte så noga om man är gift eller inte överhuvudtaget. Det går ofta lika bra i alla fall. Men jag ska få höra det gick till på 1800-tal uppgick Lararvdagen. Det var grejer det. Värmlandsbygden den 22 oktober 2009. Gamla tiders bröllop i Klarälvdalen var storslagna och minnesvärda. Särskilt gällde detta förstås bondesamhällets mer besuttna del men samtidigt var det i den gruppen bröloppen kunde innebära de största tragedierna. Hos de som hade tillgångar i form av jord och skog var äktenskapet mer en ekonomisk uppgörelse mellan det blivande brudparets föräldrar, avsedd att bevara och helst öka släkternas förmögenhet. Om de unga älskade varandra hade inte så mycket med saken att göra. Fattigt folk hade inte dessa bekymmer. De gifte sig mest inom sin egen samhällsklass, även om det då och då hände att en bondpojke gifte sig med en vacker torparflicka. Det omvända var mycket ovanligt. Riktigt långt tillbaka i tiden föregick bröllopet av så kallad fästning eller handfästning som innebar en sorts trolovning. Denna var i princip att jämställa mäktenskap och många par nöjde sig med detta även om allt fler med tiden gick till prästen för att också få Guds och kyrkans välsignelse. När tidpunkten för bröllopet var bestämd växlades fästegåvor, som motsvarade senare tids förlovningsringar, mellan blivande brudgum och brud, men även mellan deras föräldrar. Bröllopet var ju i hög grad en föräldraangelägenhet. Den blivande brudgummen fick vanligtvis en brudgumsskjorta i lärvt, kanske också brudgumstrumpor och brudgumsväst, medan den blivande bruden kunde räkna med att få brudskal och handskar, salmbok och diverse smycken i en vackert snidad ask. En tid före bröllopet hölls så en liten fest som kallades utdräck hos brudens föräldrar. På den festen var prästen med och tog på de ungas vägnar symboliskt avsked av föräldrarna. Till bröllopet i kyrkan bar det med ett stort följe. Alla som var med hade i förväg blivit bjudna av en särskilt betrodd person som gått runt i gårdarna och bjudit för bröllopsparets räkning. Först red brudridarna oftast husarer i uniform, sedan kom spelmännen, prästen och brudparet med släktingar. In i kyrkan tågade de till bröllopsmarsch på fiol. Brudparets klädsel var förstås storståtlig. Bruden hade oftast svart, ja faktiskt, brudkränning eller tröja och kjol i svart, Dessutom hade hon så kallat brudbälte, brokiga schalar, slöja och lånad förgyld silverkrona om hon inte var med barn. Brudgummen var klädd i mörkblå väst, knäbyxor och vita strumpor och om han var från Dalby också i svart Dalbytröja. Om halsen hade han en lånad kedja av silver. Brudtärnorna var också granna att skåda med blomsterkransar som det hängde sidenband från. Sedan vigseln förrättats vid altaret tog brudparet plats i särskilda brudstolar. Därefter skulle bruden iväg till sockenstugan för att visa upp sig för dem som inte var bjudna till bröllopet. Och av dessa fick hon då gåvor i form av ostar och bröd. När bröllopsföljet åkte hem från vigseln sköt folk salut där de närmade sig bröllopsgården. Och detta kunde förstås medföra att både folk och hästar blev skrämda. På gården i själva bröllopsstugan var bordet dukat och väggarna klädda med vita lakan med rosetteri. Maten var förstås den bästa som kunde gå att få fram. Även gästerna hade haft med mat i korgar och brännvinet flödade. Varje ny maträtt som bars fram spelades in med musik. Det hörde till att sådana som var bjudna utan att vara släktingar skulle krusas åtskilligt innan de satte sig till bords. De mest svårflörtade fick man till och med hämta utanför huset. I taket ovanför brudparets plats hade ett lakan satts upp som en tronhimmel med band och färgglada silkestukar och på bordet framför dem ställdes en skål, brurskål, där gästerna skulle lägga pengar till bruden för att få dansa med henne. Men första dansen skulle prästen ha, inte brudgummen. För att bruden skulle få välgång i äktenskapet lade hon en silverslant i skon. Med dansen höll man till i ett annat rum än där maten åts. När så alla hade dansat med brudparet gick det över i allmän dans och då hörde det till att byggdens ungdom fick tillträde. Före kvällsvarden hade flickorna en särskild danslek. De ställde sig i ring runt bruden som hade ögonen förbundna och så skulle hon sätta kronan på den flicka hon först fick tag i. Den flickan skulle bli nästa att bli gift. Så fortsatte leken och flickorna skulle bli gifta i den turordning som bruden krönte dem. En underlig sed var att stabben, huggkubben, flyttades fram mitt på golvet när dansen led mot sitt slut och då skulle det dansas runt denna. Fram på kvällen hände det oundvikligen att somliga blev kraftigt berusade. Dessa flyttades då över till en annan stuga där de fick fortsätta festandet med egen spelman. Förståelsen var stor vid dessa fästligheter. Spelmännen fick sin belöning från en särskild spelmansskål som sattes fram dit de dansande fick lägga pengar. Brännvin och mat bjöds de av värdfolket. När gästerna lämnade bröllopsgården hade de ofta matrester med sig hem så att alla som inte kunde komma med till bröllopet skulle få smaka. Innan de lämnade stället hände det att de utsatte brudparet för något spratt, som till exempel att lägga ris eller vedträn i brudsängen. Detta kunde bli något att skratta åt när man kom åter för att fortsätta festligheterna dagen därpå, för det hörde till vanligheterna att bröllopsfesten fortsatte i dagarna tre. En vacker sed var att brudparet reste till kyrkan söndagen efter vigseln och där skänkte pengar till de fattiga i församlingen.